0: Momentos apocalípticos Momentos apocalípticos Hay mitos, hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos ustedes los que siguen este podcast Momentos Apocalípticos soy Javier Montoya y estaré acompañándoles en este momento, en este estudio sencillo, donde quiero que veamos esta literatura fantásticamente espiritual y qué aplicabilidad tiene para todos nosotros. Y quiero que estudiemos, analicemos y miremos en nuestra vida a qué corresponde este tema que viene tratándose desde el capítulo 1, 2 y 3 y va a culminar en el capítulo 22 de Apocalipsis, tema que desde el inicio aparece y está precisamente plasmado en un pequeño himno que está en el capítulo 1, en el versículo 7. Una melodía o una canción que dice, he aquí, vengo pronto. Precisamente vamos a hablar de las venidas de nuestro Señor Jesucristo las venidas o las llegadas de Jesucristo, ¿a qué corresponden realmente? ¿Si es algo literal o es algo simbólico? Trataremos de mirar eso en este capítulo y en los siguientes. Empecemos diciendo que Apocalipsis nos está narrando algo que está dado por Dios a Jesús y Jesús se lo pasa precisamente a sus seres celestiales y estos a Juan, o directamente Jesús a Juan, y le entrega una revelación. Apocalipsis es revelación, pero le entrega este apocalipsis o esta revelación contada con imágenes o con símbolos, porque comunicarla en un lenguaje normal era imposible por las características de esta literatura apocalíptica, como lo hemos visto en capítulos anteriores. Un ejemplo de lo que es Apocalipsis es cuando tenemos que correr las persianas o las cortinas de la ventana o de un ventanal para ver lo que está al otro lado. Así es Apocalipsis, descorrer el velo para entender lo que el Señor Dios nos quiere contar con imágenes y con símbolos. Por eso Jesús debe abrir nuestro sentido común para que podamos entender Apocalipsis. Empecemos eh, digámoslo así apropiándonos de este mensaje porque es para todos y cada uno de nosotros debe de responder precisamente a este mensaje y la iglesia de cristo debe de entender qué es lo que quiere decir apocalipsis para qué está dado apocalipsis qué aplicación tiene en su vida y en este tema tan especial las venidas o las llegadas de nuestro señor jesucristo por eso Eh, somos bienaventurados cuando leemos y escuchamos estas palabras como dice la escritura en el capítulo 1 versículo 3 así que leer este libro nos puede producir felicidad, nos puede producir alegría, en algunos va a producir un temor ¿por qué? pues porque no logra entender bien el texto pero ningún texto de la biblia puede producir dolor o angustia Este texto de Apocalipsis nos da esperanza en medio de las dificultades. El primer símbolo que observamos para ir entrando en ese tema crucial, como les he dicho, las venidas o las llegadas de nuestro Señor Jesucristo, enfoquémonos en esta parte del símbolo principal que aparece en el capítulo 1 y es el trono. El trono es señal de gobierno, gobierno supremo y allí en ese trono o en esa Silla real se encuentra aquel que es el pasado, presente y futuro, primer personaje. Luego se encuentra Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, segundo personaje. Y el tercer personaje, los siete espíritus que recibirán los que creemos en Jesús. Así que ahí está en ese trono los tres y los tres gobiernan. La redención de Jesús por los seres humanos inspiró un canto que expresó el retorno de Jesús y el remordimiento de la humanidad. Si hay algo muy claro y muy tangible en el libro de Apocalipsis son los himnos o los cantos o las melodías que allí se dan. Y precisamente quiero enfocarme en los himnos donde aquí en este particularmente habla de la venida o de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. La vida nuestra en el mundo social y no solo en este tiempo, sino a lo largo de toda la historia del ser humano, ha girado en torno a muchas situaciones. Pero hay una cosa muy específica y es que el hombre puede expresar con los cantos sus sentimientos sus frustraciones, sus desengaños, sus alegrías, sus esperanzas, sus victorias. Y todo esto reflejado en cada cultura con un ritmo, con unas letras, con unos símbolos, con unas danzas. Aquí en este caso tan específico, también Dios expresa con canto un tema muy importante para todos nosotros y para él. Yo los voy a llamar himnos, cantos, melodías, refiriéndome un poquito como a la actualidad. Si decimos himnos, pues nos va a reflejar un poco más antigüedad, casi que vejez, y casi esto no se usa en las iglesias cristianas evangélicas pentecostales, sobre todo. Pero si los llamamos cantos, pues va a ser un poquito más cercano a nosotros. Entonces, lo que quiero hablar es de los cantos o de estas melodías que aparecen acá en el libro de Apocalipsis. Cantos que no serán como los actuales, con estos ritmos musicales de estos tiempos. Pero son cantos que para ese momento reflejaban sentimientos, reflejaban esperanza, reflejaban emociones, reflejaban una teología. Y acá está expresando un sentido del Señor Jesús. Está expresando lo que todos debemos de sentir. Así que este primer canto aparece en el capítulo 1, versículo 7. Es la redención de Jesús por los seres humanos. Y esa redención de Jesús que está dada desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 6. Esa redención inspiró. Un canto, un canto celestial. Este canto no se lo inventó Juan. Este canto fue revelado por Dios, que es lo más bonito de todo esto del de libro de Apocalipsis. Juan no tiene sus opiniones personales, si dijéramos así. Él simplemente transcribe esta, esta inspiración dada por Dios. Y este canto del capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis, es una inspiración del cielo. Lamentablemente en nuestras congregaciones no se cantan cantos que sean inspirados por el Señor, bíblicos, sino aquella inspiración que es bonita y todo eso. ¿Quién va a descartar esto realmente en los inspiradores de cantos, de melodías que no son bonitos? Pero, pero son cosas y dones que Dios da a la gente y con los cuales somos bendecidos. Pero a veces no se usan mucho los textos bíblicos para los cantos como este que vamos a ver. Pero ojalá podamos algún día retornar también a las canciones bíblicas, a los himnos o cantos y melodías que allí están reflejando una teología impresionante en sencillas palabras. Momentos apocalípticos. Encontramos entonces que esa redención de Jesús eh, produce, inspira, hace nacer una melodía. Una melodía que expresó precisamente el retorno de Jesús y el remordimiento de la humanidad. Este primer canto lo he titulado así, Retorno y Remordimiento. Capítulo 1, versículo 7. Mirad, vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él, Sí, si en realidad, amén. Este es el primer canto, la primera melodía, el primer himno que está aquí en el libro de Apocalipsis. Son varios. Y habla precisamente de un tema importante, la venida. Mirad, tened cuidado, ojo, vienen las nubes. Es el primer tema. O uno de los tantos temas que se trata, pero aquí está en un himno esta idea, él viene. Y en este canto del retorno y remordimiento como les dije que he llamado el retorno y remordimiento se trae a colación la visión del hijo del hombre en la visión de Daniel y el sufrimiento de Dios al ser traspasado por su pueblo como lo expresó Zacarías son dos temas teológicos que están allí incrustados en esta canción el desgarramiento de las manos y pies de Jesús como lo profetizó David Isaías también habló de los sufrimientos del siervo de Dios diciendo que fue herido por nuestras rebeliones, que estaba tan desfigurado que no había hermosura alguna y sería despreciado y desechado por la humanidad entera. Este tema musical precisamente está arraigados estos temas en estos hombres de Dios, en Daniel cuando ve la visión del Hijo del Hombre. En Zacarías, cuando ve allí el sufrimiento de Dios al ser traspasado por su pueblo y el desgarramiento de sus manos y de sus pies, como lo expresa también David. Y Isaías, Isaías también está allí hablando de los sufrimientos del siervo de Dios y y cómo él fue herido por nuestras rebeliones. Estos hombres de Dios quedan reflejados en este himno. Y este himno es una inspiración desde el cielo. No se lo inventó Juan. Ahora, en el Nuevo Testamento, Mateo también habló del retorno de Jesús, donde las doce tribus lo verán y lo lamentarán, es decir, les remorderá la conciencia. Aunque esta profecía, este canto profético, habla del retorno de Jesús, es necesario dejar claro que esta venida o esta llegada de Jesús, no corresponde al retorno definitivo. Por eso es que les decía, hay un tema central aquí en este himno y es la venida del Señor Jesús. Esta venida del Señor Jesús, reitero, no es el retorno o la venida definitiva, no. La profecía del retorno, ese retorno definitivo de Jesús, se hace evidente en Apocalipsis capítulo 19 y Apocalipsis capítulo 22. Este canto de la venida de Jesús es un acto que el mundo entero verá. Será público, no privado. No, será visible mundialmente. Cristo viene en las nubes, mientras que los tronos y los gobiernos humanos parecen sólidos e inmovibles y la gente vive desentendida e ignora que jesús es el verdadero soberano que viene pronto pero la iglesia sí sabe y está esperando su venida ansiamos su venida después de ver el trono y a sus ocupantes allí a dios nombrado como el que es el que era y el que ha de venir a jesús descrito como el testigo el primogénito y el soberano Y al Espíritu Santo mencionado como los siete espíritus, ahora, después de haber disfrutado, porque así es que debe leerse Apocalipsis con los cinco sentidos, uno ve en los ojos de la imaginación o con los ojos de la imaginación, ve estas figuras descritas en este trono allí, desde allí están gobernando y ahora se ponen en alerta nuestros oídos. ¿Por qué? Porque allí entonces lo que va a aparecer es precisamente el canto, el himno, ese canto triunfal que nos habla de la venida del Señor Jesús. Así que involucrémonos en todo esto, estimados amigos, porque este canto es un canto, una melodía de victoria. Y es el canto, como ya les dije, que he llamado Redención y Remordimiento. Es el himno, el primer himno que encontramos, el primer canto o la primera melodía que aparece en Apocalipsis y habla de la redención y el remordimiento. Redención y remordimiento que se cumplirá cuando los enemigos que crucificaron a Jesús, ya sea por el pecado o por la espada, y sean aquellos que corresponden a ese tiempo o antes de él o después de él, entonces, se presenten ante el juicio que va a presidir el mismo Jesús. El canto dice, todo ojo lo verá, porque todos serán levantados de entre los muertos. Nadie se va a quedar dormido para no verlo. Todos lo veremos. Y probablemente la mayoría serán los que rechazaron la gracia de Jesús por su incredulidad y se opusieron a su iglesia. Muy probablemente el remordimiento será de la gran mayoría. La cantidad de ellos no es poca, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Sin embargo, aunque esto lo diga uno de los evangelistas o se diga en los evangelios, hay que mirar que también en Apocalipsis se ve una gran multitud que nadie podía contar de entre los salvos. Así que se nos presentan estos dos extremos. Apocalipsis nos habla de una gran multitud de salvos, los evangelios nos habla de más bien pocos. Y en ese término de números, en ese término de decir qué cantidad son los salvos, no podemos absolutamente poner números. Por muy matemáticos que lleguen a ser los hombres, no hay número en esto, pero ahí están los extremos. Uno dice Apocalipsis, una multitud incontable y los evangelios dicen pocos son los que se salvan. Pero lo que tenemos acá es que la gran mayoría, la gran mayoría llorarán, tendrán remordimiento de la venida del Señor Jesús. Y uno puede imaginar las escenas de, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? porque será demasiado tarde para arrepentirse y tendrán toda una eternidad para vivir con remordimiento. Sin embargo, para el creyente fiel, la promesa de Jesús de que Él vendrá, pues para todos nosotros, esto es una escena de alegría que esperamos y ansiamos. Jesús dijo, «Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón». Y entonces, dice también la Escritura en Apocalipsis, enjugará toda lágrima de sus ojos, es decir, de nosotros. Entonces nosotros no lamentaremos, no tendremos remordimiento, porque somos de la redención. Este es el canto de la redención y remordimiento. Y creo que nosotros pertenecemos, los cristianos evangélicos y todo aquel que ame al Señor y obedezca su Palabra, Pues pertenecemos a este lado del canto de la redención. Solo por el hecho de saber que Jesús viene, ya tenemos esperanza y alegría y vivimos como si hoy fuera el día en que veremos a Jesús venir en las nubes. Todo ojo le verá y habrá quienes les remorderá la conciencia, pero ya no podrán hacer absolutamente nada. ¿En cuál bando estás? ¿En cuál grupo estás? ¿En el WhatsApp de los que esperan al Señor y obedecen al Señor? ¿O en el WhatsApp de aquellos que no les interesa nada de la venida del Señor Jesús? Entonces, ¿en el WhatsApp de aquellos que estamos en la redención o en el WhatsApp de aquellos del remordimiento? Así que, Los que hayamos creído sin haber visto, veremos, oiremos y celebraremos eternamente este cántico victorioso, mientras los incrédulos participantes de la crucifixión y el pecado de la práctica de sus vidas, pues reconocerán su situación pecaminosa y llorarán amargamente. Pero, ¿a qué se refiere que Cristo viene Esa es la pregunta básica que queremos tener claridad en este momento. ¿Se trata esto de que Cristo viene, se trata de su segundo regreso? No. Cristo viene no se refiere a su segundo retorno, porque ese segundo regreso o retorno o venida no tiene repetición, ni tiene parte A ni parte B. Es decir, cuando Jesús regrese, en el sentido literal, pues regresará definitivamente de una vez y para siempre. No tiene parte B donde nadie lo ve, ni tiene parte A donde eh, algunos lo verán. No, no tiene parte A ni parte B. Y reitero, la parte A para algunos es donde su retorno nadie lo verá y la parte B es donde su retorno... eh, lo verá todo el mundo. Entonces, eso no es así desde este himno o desde este cántico, pues eso no es lo que expresa. Todo ojo lo verá. Dice una vez, lo veremos. Nadie quedará eh, sin verlo que porque estoy en el extremo del mundo. No, todo ojo lo verá. Entonces, ¿en qué consiste esta venida? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo sucederá? Trataré de seguir las señales que nos da este canto y las pistas que nos entrega precisamente el libro de Apocalipsis. Esta venida de Jesús tiene varias modalidades. Momentos apocalípticos. Una de ellas es Cristo viene a juzgar. Y todavía no como juez supremo, con decretos definitivos, no. Más bien viene como un pedagogo de la iglesia a la que viene a aportar remedios y consuelos. Es decir, viene en las situaciones o en los acontecimientos que marcan la historia de la iglesia, por ejemplo. Cristo viene a animar y a recompensar. Si observamos en las cartas, vamos a ver eso. Cartas del apóstol Juan a las iglesias, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, nos habla mucho de eso. Cristo viene. Entonces, desde este mismo capítulo 1, versículo 7, Cristo viene y todo ojo le verá. Pero esta venida de Jesús no es definitiva, porque cuando es definitiva ya no se va a dar otro retorno. En cambio, esta venida que habla aquí en el capítulo 1, versículo 7, este himno, esta melodía, esta canción, su venida es básicamente para animar, recompensar, Eh, llamar la atención porque le hemos cerrado su puerta y quiero traerle entonces los siguientes ejemplos a la iglesia de éfeso que significa permitido la gente tenía la libertad de seguir a jesús y a esa iglesia dios o jesús le dice el diablo los ha persuadido sutilmente a dejar el amor por jesús y Jesús la amenazó convenir y quitarle la luz por la sencilla razón de que no fluían en el amor de Dios. Todo lo hacían mecánicamente y uno no puede vivir el cristianismo mecánicamente. Tiene que existir el sentimiento. Uno no es una máquina que se pone a funcionar con la electricidad o digitalmente. No. Somos seres humanos, somos el cuerpo de Cristo, somos vivientes y hay emociones, hay sentimientos. Y a veces hacemos las cosas mecánicamente, sin sentimientos, sin ponerle a esto del amor. Y esa es la queja de Jesús. Y le dice a esa iglesia que si no se arrepiente y vuelve a ese primer amor, va a venir y a quitarle la luz. Y que es ese venir a esta iglesia de Éfeso. Esa señal, esa imagen o esa metáfora que usa para decirle que vendrá es que le va a quitar la lámpara a ese pueblo. Es decir, será una iglesia sin Jesús, una iglesia sin luz, una iglesia sin candelabro. ¿Por qué? Porque él se va a retirar. Será como una bodega o una casa llena de gente o llena de elementos manipulados por los seres humanos pero no con amor, sino carentes precisamente de sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso ahí? Que Jesús va a salir, porque allí no se predica bien a Jesús. Se ha enfatizado en las obras, y muchas obras, y muy buenas, pero no hay sentimiento, no hay misericordia, no hay humanidad. No hay amor hacia el prójimo, se hace mecánicamente. Entonces esa venida de Jesús a esa iglesia implica eso. Voy a quitar el candelero, es decir, tú no me estás predicando, yo me voy de allí. Y una iglesia que no tenga a Jesús se constituye en una bodega amplia con mucha gente, pero no más. Gente con bulla, gente con obras, pero sin sentimientos, sin misericordia, sin amor. A eso se refiere cuando dice, vendré y quitaré tu luz. Esa es una venida de advertencia, es una venida de animar, es una venida de recompensar. Miremos otro ejemplo, y es a la iglesia de Esmirna. Esmirna significa mirra, y fue un símbolo del camino de la cruz que tuvo que recorrer Jesús, y que tienen que recorrer los cristianos. Eso lo tenemos que recorrer todos nosotros. Y... Recordemos, Pérgamo significa un lugar alto, Mirra eh, o Esmirna significa Mirra y Pérgamo significa un lugar alto y era el centro del paganismo. En esta iglesia estaba Antipas, en la iglesia de Pérgamo, que significa como un padre y a este lo persiguieron hasta matarlo. Y Jesús le da un ultimátum a esta iglesia de arrepentimiento porque ellos están causando problemas. Y acá no va a quitar su luz como en la iglesia de Éfeso, pero el enemigo intenta contaminar a la iglesia con la idolatría, la fornicación y el control humano. Y a estas tres cosas eh, se les llama precisamente eh, doctrina. Eh, todo esto hace parte de la doctrina. Y ellos estaban siendo afectados eh, precisamente con esto que estaba sucediendo y a estas iglesias les dice que pues va a venir y y cómo están, ¿cierto? Y eso es que va a venir a hacer un juicio, no que va a venir literalmente el himno que dice He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Este es un canto que no cantamos pero vivimos porque Cristo viene a través de la predicación y en estas iglesias Esmirna y Pérgamo precisamente es lo que tenemos que vivir y cada uno de nosotros podemos vernos reflejados en la vida de estas iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo a las que les dijo que iba a venir En ese momento vino literalmente, en ese tiempo, en el primer siglo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, llevamos 21 siglos, ¿ha venido literalmente Jesús? ¡No! ¿Y cómo ha venido entonces a esa iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo? ¿Cómo vino y cómo viene en la actualidad a nuestra iglesia? Pues viene a través de la predicación, predicación que denuncia, predicación que exhorta, predicación que condena, predicación que retribuye, predicación que alimenta, predicación que estimula, estimula la vida cristiana. Todas estas cosas son las que debemos de mirar, que eso hace parte precisamente de la venida de Jesús. Por eso vivimos este canto victorioso, no solo cuando lo leemos y predicamos, sino cuando lo testimoniamos vividamente. Así es una visita prometida y una visita esperada, por Jesús o de parte nuestra esperada eh, por Jesús, que Él venga. No es que vaya a venir literalmente, por lo menos este himno, yo lo que quiero dejar claro acá es que este himno no me está hablando exactamente de una venida literal. ¿Por qué? Porque literal quiere decir que viene, pero ya no vuelve más. Es decir, es en definitiva vino y punto. Esta venida del Señor Jesús es que viene a la iglesia a llamarnos la atención. Y lo hace a través de una predicación donde nos confronta con el pecado que estamos cometiendo. O nos fortalece para que sigamos en esa buena acción. Nos llama la atención, nos anima, nos consuela, nos exhorta. Así que, como dije, este cántico, como las melodías que nos aprendemos de los grandes artistas o de los artistas preferidos, no es tanto para cantarlo o vivir repitiéndolo, sino para vivirlo. Tenemos que demostrar los cantos porque suenan bonitos y quizá podemos decir, sí, el Señor viene, pero ¿cómo vivimos para esa venida? Eso es como cuando estamos esperando la visita de un ser querido a nuestra casa que hace tiempo no viene, entonces uno quiere recibirlo bien y organiza su casa, le prepara un buen alimento, le organiza una buena habitación, se prepara de pronto un tour, algo así con lo cual podamos alegrar su estadía, y nos alegra todo esto, entonces con Cristo Jesús es vivirlo, vivir constantemente las 24 horas del día, 365 días, caminar con Dios, esperando ese retorno de Jesús, y cuando aparezcan las nubes, pues va a ser nuestra alegría de la redención, pero cuando aparezcan las nubes, para los que le han rechazado, pues va a ser un canto de remordimiento, porque no van a poder ya hacer absolutamente nada, Entonces a esto me refiero. Este cántico, esta melodía, este himno, es un himno, un cántico y una melodía de redención y remordimiento. ¿En cuál de los Whatsapp, como te dije, estás? ¿En el Whatsapp de la redención o en el Whatsapp del remordimiento? Porque ahí es donde entonces tenemos que pensar cómo es nuestra vida delante del Dios Todopoderoso. Ese ese venir de Jesús... Está referido precisamente a juicios, a disciplinas, a llamadas de atención que se dan a través de la predicación, que se dan a través de una consejería, que se dan a través de algo que yo leí de Dios, de un hombre lleno de Dios que me aconseja con algo que pude haber leído, escuchado o visto en alguna parte y me orienta a tener una vida consagrada al Señor. Ese cántico se tiene que vivir, ese cántico se tiene que expresar Y yo pienso que cuando eh, dijo San Francisco de Asís esta frase de cuando se te acaben los testimonios empieza a usar las palabras. Nuestros testimonios de vida transformada por la obra redentora de Jesús nunca van a acabar. Por eso no tendremos que usar las palabras. Este cántico no es tanto para cantarlo sino para vivirlo. Tengamos presente eso, para vivirlo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El primer canto, la primera melodía que está inspirada en los mismos cielos para que la cantemos viviendo. No recitando palabras, sino recitando o repitiendo hechos en nuestra vida de amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas momentos apocalípticos este es un himno un himno que no cantamos pero vivimos porque Cristo viene a través como les dije ahorita de la predicación de la predicación que denuncia de la predicación que exhorta de la predicación que condena de la predicación que retribuye si lo podemos llamar así que alimenta que estimula por eso estimados oyentes este canto victorioso, no solo, no solo lo vamos a leer, sino que lo predicamos viviendo, cuando testimoniamos vividamente. Así es, una visita prometida y esperada de Jesús. Cristo también viene a las naciones cuando aquí está representado en las imágenes de las tribus, de las lenguas, de las naciones y de los pueblos. Cristo viene a la gente adoptando la misma forma de la palabra bajo el nombre del Evangelio Eterno, como lo dice en Apocalipsis. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así que los actos de la predicación de la palabra de Dios por parte de la iglesia representa la venida de Cristo en medio de los pueblos. Esto no se canta, esto se vive, esto se vive, esto se debe de vivir. Usted no puede andar diciendo, deje de fornicar, deje de robar, deje de hacer hechicería, deje de cometer homicidios. No, usted deje de hablar tanto de esto y practíquelo. Es eso. Este cántico no es tanto para cantar, sino para vivirlo. El mundo puede desafiar a Jesús y decirle que si vuelve lo matará otra vez, pero un muerto resucitado no puede volver a morir nunca. Llegará el día en que su venida será visible y nada ni nadie podrá detenerlo. Esta melodía, este canto, señala que el tiempo humano se agotó, que entra el tiempo de Dios a la esfera humana, que la gobernabilidad le pertenece a Jesús y el mundo quedará bajo su dominio eterno. Los que lo traspasaron corresponde precisamente a los que en toda época fueron indiferentes y hostiles a Jesús. Los linajes de la tierra lamentarán, el mundo será conmovido o convicto más bien del mal de su terrible crimen y buscarán arrepentidos el perdón de Dios. Sin embargo, el cántico no habla de segunda oportunidad. No. Esta melodía confirma que el juicio de Dios solo servirá para confirmar a los impíos su impiedad. En el libro de Apocalipsis encontramos que Juan relata que Cristo viene en las nubes. Luego el mismo Jesús le dice a la iglesia en Éfeso, en Pérgamo y en Filadelfia que viene. Y al final reitera su venida en varias ocasiones. En el capítulo 22 allí reitera que Él viene. Recordemos que que Juan vive desterrado en Patmos y Patmos significa mi muerte que precisamente aplicado a nuestra vida puede indicarnos que la palabra de Dios y el testimonio de Jesús necesariamente van a producir en mi vida muerte al viejo hombre para darme una nueva vida que logre soportar la infinidad de tribulaciones en el mundo. Así que la imagen que marca de una manera sorpresiva y estrambóticamente bella en el capítulo 1 es la de Jesús resucitado que va a inspeccionar y a visitar a las iglesias del capítulo 2 y 3 y al Jesús resucitado con las llaves de la muerte y del Hades en sus manos. Y esta imagen inspira tranquilidad porque si Él murió y resucitó, todos nosotros también vamos a morir y a resucitar. Todo esto está escrito aquí en el capítulo 1, versículos 12 al 20. Este Cristo trascendente es el que viene a visitarnos en este momento porque cuando él aparezca en las nubes ya no habrá segundo retorno, ya no habrá segunda venida ya no habrá segunda oportunidad para nada, pero en este momento estamos con las segundas, las terceras las cuartas, las quintas, no sé cuántas oportunidades Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí precisamente para llamarnos la atención para disciplinarnos, para corregirnos como buen padre que corrige a sus hijos Esto es lo que corresponde a las venidas de nuestro Señor Jesucristo. Ese Cristo trascendente que tiene en su mano las llaves de la muerte y del Hades, ha resucitado y está visitando las iglesias. Esas son las venidas del Señor Jesús, visitando las iglesias a través de la predicación, de la consejería, a través de la exhortación, consolación, edificación, de lo que escuchamos de Él para que reorganicemos nuestra vida y no tengamos que vivir remordidos con la conciencia eternamente, porque no habrá segunda oportunidad cuando Él llegue literalmente. Él está retornando, Él está viniendo en estos momentos a través del consejo, de la predicación, de la lectura bíblica, donde usted entiende que el Señor le dice que tiene que recomponer su vida. Es la hora redentora de Él. Este himno es el de la redención, Y remordimiento. ¿En cuál de los dos estás? ¿En el WhatsApp del remordimiento o en el WhatsApp de la redención? Ojo, que el canto es para nosotros, para vivirlo. No tanto para cantarlo. Cántelo, pero vívalo. Vivimos esperanzados en que Cristo viene. Pues vivamos acorde a eso. Para que no tengamos que arrepentirnos de nada. O arrepentirnos cuando ya no hay forma de hacer nada en la vida, porque cuando Cristo venga, ya no hay Santa Lucía que valga. Así que este es el primer himno, y de esta manera entonces quiero finalizar con todos ustedes teniendo en cuenta que esta venida del Señor Jesús en este capítulo 1, versículo 7, es un canto, que hay que vivirlo, que hay que cantarlo, vivirlo y cantarlo, cantarlo y vivirlo, No es solo cantarlo, es cantarlo y vivirlo. Así como las melodías de los artistas que queremos o que son ídolos nuestros en un momento dado por sus temas que nos tocan, que las cantamos y las repetimos. Esto es para cantarlo y vivirlo. Es para cantarlo y vivirlo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra Harán lamentación por él. Sí, amén. Esto es el retorno de Jesús. Viene en las predicaciones, en las consejerías, en las orientaciones espirituales para que reorganicemos nuestra vida en torno a él. Este es un canto para cantarlo viviendo. Bueno, de esta manera termino este podcast por el día de hoy. Este es otro capítulo más. Y espero que usted pueda de esta manera eh, vivir y cantar, cantar y vivir este primer himno que se encuentra aquí en Apocalipsis, himno que he llamado Redención y Remordimiento, el himno de las R's, ¿en cuál de los dos bandos te encuentras? ¿En cuál de los dos Whatsapps? Redención o Remordimiento. Nos veremos o nos escucharemos en otro capítulo de Momentos Apocalípticos. Muchas gracias por acompañarme y si desea escribirme lo puede hacer al correo jmontoya.org.co. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Les habló Javier Montoya Puentes. Momentos Apocalípticos Momentos apocalípticos. Hay mitos, mitos. verdades y señales que generan varios interrogantes. Ellos serán analizados en Momentos Apocalípticos.